0: Život na maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe. Keď je lod v prístave, tak je v bezpečí. No ako všetci vieme, lode sa nestávali na to, aby v prístave. Ak chcete objavovať reálny svet, musíte zachytiť kormidla a vyraziť vám prístavu. Podľa toho, aký kurs navolíte, podľa toho vás to dovedie k No je tam veľmi tenká hranica v tom, pokiaľ zmeníte kurs o 1 stupeň, v krátkodobom horizonte, možno minút, sa nestane vôbec nič. No v dlhodobom horizonte sa môžete dostať na úplne opačnú stranu zeme, ako ste mali pôvodne v pláne. A preto vám je veľmi dôležité mať stále na pozore to, kam smerujete a overovať si, či tá cesta, na ktorú ste sa vydali, je správna. Či stále dodržiavate ten kurs, ktorý ste si na začiatku predsa a či stále máte chuť dostať sa k tomu cieľu, ktorý ste si na začiatku vytýčili. Možno na tej ceste budete musieť prekonávať nejaké búrky, možno budete mať tú hladinu úplne pokojnú, možno budete na úplne otvorenom mori, možno pôjdete... Bezpečne po brehu. A práve o tom budeme hovoriť v dnešnom podcaste Život na maximum.
1: Ktorý sa volá Ako posúvať svoje hranice. A počuli ste Jarkoša Holeciho a krásny úvodný príbeh na, na túto tému, ktorou
0: sa budeme rozprávať. Ďakujem. Vítaj. <laughs> <laughs> Vítaj, Danka, aj ty v Život na maximum. A tak, ako si uvedla uh, už 9. epizóda inak, mimochodom. o tom. Super. Pet, Pravo všade tá otravná reklama. Ale reklama preca nemusí byť otravná. Zverte tú vašu rúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na SK. Ako posúvať svoje hranice je dnešná téma? Ako ty si, predtým ako dojdeme k štruktúre, ktorú sme si pripravili. Ako ty si s tým posúvaním vlastných hraníc? Ako to ty máš uchopené? Pre Ako,
1: len, ako, ako, ako som, som to mala pred pár roky?
0: Kľudne aj v postupnosti, ja pred pár rokmi a dnes.
1: No, pred pár rokmi som veľmi nerada posúvala svoje hranice, ale to viem už teraz povedať, ktorý mi to veľmi vyhovalo, a, lebo ono je tak, tak teplúčko, keď si v tom tej svojej komfortnej zóne, a neposúváš, ale pokiaľ ti to vyhovuje, pokiaľ máš spokojný život, hej, všetko, tak, tak vlastne ti vyhovuje byť, byť v tom teplúčku, to názvem. A tak čiastočne možno, že trošičku aj v nejakú zodpovednosť za ten svoj život ostatným ľuďom. Ale vo chvíli, keď vlastne pochopíte, že ho si všetko v živote máte, máte zdravie, máte rodinu, máte manžela, máte ide bývať, máte deti, ale aj tak vnútri proste nie ste spokojní, tak zistíte, že OK, je čas prijať tú zodpovednosť za svoj život a začať posúvať aj tie svoje vlastné hranice. Tak to som to mohla ja v živote, že postupne som ich začala posúvať a OK, niekedy sa mi to nepačilo, ale vždy to bolo o tom, že ma to posunulo niekam fakt.
0: Spomínaš si na ten moment, kedy sa to obratilo?
1: Ke, obratilo ako, v akom
0: Ob, Obratilo v duchu, že si povedala vedome, že ideš prekračovať tú komfortnú zónu. Lebo my sa to budeme dnes rozprávať o tom, že častokrát to robíme nevedome, že respektíve život nás postaví pred situáciu len tak. Alebo to robíme tým, že to tak zľahka vyhľadávame.
1: Ja si presne pamätám na ten moment, keď som, si, som sa sama na seba na. Padlo tam moje vlastné rozhodnutie, tak poviem, padlo tam rozhodnutie. Bolo to, keď mladší syn mal jeden rok, teraz má 18, čiže pred 17 rokmi. Mali sme kde bývať, mali sme čo jesť, deti boli streve, mala som milúceho manžela, aj teda mám. A, ale aj tak som sedela v kuchyni nášho, síce malého, jednoizbového bytu, ale sedela som na, na zemi. Opäť ma to celé tak nejako skúčilo, že som sedela, plakala a nebola som vnútri spokojná. A presne z toho, že uh, mám všetko a prečo teda nie som spokojná. Áno, mohli sme mať viac financií, mohli sme mať blablabla, hej, ale to takéto vnútorné, tá vnútorná spokojnosť, niečo tam proste bolo, že nevedela som, že čo. A vtedy presne si pamätam tie moje, že skláže, a dosť a niečo s tým musím urobiť. Musím začať posúvať ten svoj život tam, kam chcem.
0: Ja ti tam teraz zákernú otázku. No slovo niečo už používa aj naša 21-mesačná dcéra, no. ktorá sa naučila ukázať na ovladať a vykrikuje pri tom niečo. Čo znamená, že niečo im mám pustiť. Ale otázka a. na teba znie, čo bolo to niečo, čo si urobila?
1: Ten moment, tak ako mamička na materske s dvoma malými deťmi, uh, začala som čítať knihy. To bolo také, že prvotné, že začala som to, čo už mám mal, mal, že dávno doma, tak začala som ich ja vtedy vyťahovať z poličky a čítať. A, a začala som asi týmto spôsobom. Tedy ešte podcasty neboli, rozmýšľam, že čo, bolo to gro knihy, 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 dlhé roky to boli knihy.
0: Počtaj, a... vtedy boli platne.
1: Nie, počkaj, to bolo pred 17 <laughs> rokmi. Až taká Dobre, stará... Nie, tak, tak cedečka, ale platne som cedečka. zažila. Ale platne som zažila, to náhodou. To som zažila ja. <laughs> Neboli platne, ale boli, bolo veľa kníh. A potom aj disc-many, na nejaké predná... Boli pre...
0: diskmeny v tej dobe.
1: Diskmeny, ako dáme teraz, že retro podcast, že <laughs> nieme spomínu. Horálky? <laughs>
0: Počul som horálky? <laughs>
1: nie, to u nás až tak nefrčalo, ale... ale... Ale uh, fakt ako, že cez knihy a potom rôzne prednášky a, a už to potom sa nabalovalo. Ale to bolo takéto prvotné rozhodnutie, že OK, musím prekročiť teda tým pádom niečo, keď nie som spokojná so svojím životem, musím preto niečo urobiť. Takže to prvotné rozhodnutie a, a posúvať tie hranice postupne. To znamená OK, namiesto tej telky, nejakého seriálu som si zobrala knihu a začala som čítať. Hej. Čiže áno, bola tam tá hranica, že niečo si musím ako keby odpustiť, ale vedomé zobrať nejakú knižku, ktorá, ktorá má potom, že OK, mám tam nejakú myšlenku, ktorá ma posúva.
0: Opäť je také, že z pozorovania som si spravil záver. No. Mám dva príbehy. Jeden je, že v podstate my ľudia, keď by sme pátrali po každom alebo takmer každom úspešnom človeku v jeho minulosti, tak ten moment, kedy začal posúvať svoje hranice, tak ten spúšťač bolo nejaká bolesť. Bola to nejaká nepríjemná situácia alebo niečo, čo ten človek zkrátka už nevedel trpieť a, a potom sa z toho stal nejaký návyk, potom sa z toho stal zvyk a až, až to vie v podstate v rovine, že to vyhľadáva. Hej. Ja som to mal veľmi podobne. V zásade niekde rámcovo pred desiatimi rokmi...
1: Uh... Si mladší, no tak... <laughs> To no, Kúsok.
0: Niekde pred desiatimi rokmi presne sa mi odohrala situácia, kedy e, nebol som na tom zrovna najlepšie e, v rôznych smeroch, oblastiach života. Povedme, že skoro žiadnej. A, e, to bol ten moment, kedy, kedy u mňa nastal ten zlomový okamik, že tak idem robiť niečo inak. Vôbec som netušil to. Vtedy akože mysliať na budúcnosť no way, To neexistovalo. Ja som žil do večera a ráno som tak akože tušil, že dobre, tak poďme ráno s so obsom. No že
1: ďalší deň, hej. Že
0: ďalší deň bude. A, a postupne, a, áno, ja som tam mal tú knihu a my sme ju tu dokonca spomínali v uh, úvodných podcastoch niekde. Mm-hmm. Uh, uh, to rád od mnicha, ktorý predal svoje Ferrari, alebo kto bude plakať, keď tu nebudeš. A to bol zase u mňa ten, ten moment bolesti. A áno, dneska a, som vyrovnaný, vnútorne pokojný, slobodný, šťastný človek, ktorý ale preklopil toto svoje poznanie do toho, že ja vyhľadávam tie výzvy. A tam je to druhé pozorovanie, že, a keby som nebol úplne zrozumiteľný, prosím, sa. Tým, že vedome prekračujem komfortnú zónu a nejakú hranicu to, že bežné, bežného, tak si vytváram z toho návyk. To, že to robím pravidelne. Čiže vychádzam z predpokladu, že keď sa mi stane taká situácia neočakávanie, budeme na to ja a môj mozog o mnoho lepšie pripravení, ako keby ma to zaskočilo, že som v živote neprekročil svoju komfortnú zónu.
1: OK, a možno dovysvetlí slovičko vedome. Čo to znamená u teba? Vedome prekračovať komfortozónu.
0: Že sa dám do takého spolku priateľov, s, to, <laughs> s, ktorými, sa, s ktorými sa vyberiete uh, raftovať napríklad a najskôr vám povede, tu si uchod skočiť z tejto skály a to má tak 2 metre. Potom druhý deň už je tam taká 8-metrová dobeda. Do Pobede už je tam taká 12-metrová. <laughs> Áno, to je to... A, a toto je to vedomé. A dám k tomuto B. No. Keďže som jemne šípil, že sa bude diať ďalší deň, tak som si povedal, že OK, ja si ten ďalší deň chcem užiť. A áno, skákať z tej 12-metrovej skaly do tečúcej 7-stupňovej rieky nebolo zrovna, že pasia, ale, no. ale povedal som, že chcem sa to naučiť, chcem si z toho spraviť svojím spôsobom komfort. A tým, že som to zopakoval viackrát, tak ďalší deň, keď sme išli kaňoning, tak to už som mal ako tobogánovačku. Akože veľká zábava.
1: Ono to je to mm, v podstate pri akomkoľvek návyku toto, čo si spomenul. To znamená, najprv, keď to začneme robiť, je to pre nás možno absolútne neprirodzené, že musíme ísť do toho nejakým rozhodnutím, vedome a, a postupne tým, že danú činnosť opakujeme, tak sa nám stane tak prirodzená, že ideme už automaticky. To, teraz mi to napadlo v súvislosti s autom. To je, keď človek sadne do auta, prvýkrát je to, že, hej, že ktorá páčka, kedy čo. A druhýkrát, tretíkrát, keď to človek opakuje, tak potom už, už to ide automaticky. A to je v podstate krásne vysvetlené, aj čo sa týka návykov. Tam to možno chceme tak premostiť, a, lebo a, jednoducho bez toho prvotného kroku, že sa rozhodneme, že ideme do nejaké nové činnosti, ktorú sme možno predtým ešte nerobili, ale chceme ju zvládnuť, tým pádom do života získame nejakú schopnosť, alebo niečo, čo už nám bude tak prirodzené, že to, čo si v podstate teraz to premostím s tým príbehom, čo si rozprával o sebe, že uh, keď sa nám v budúcnosti stane daná situácia, tak proste ten mozog už automaticky vyhodí tú platňu, že toto viem, ako na to reagujem. Proste je to easy, niečo a rovno to nerozmýšľam nad tým, hneď to urobím. Asi toto si tak myslel.
0: Tak a ja by som tam ale ani nie, že poznanú situáciu, ale už vôbec ten... Mo- Náš mozog je, má rád rituály, nejaké návyky, ako keby štandardné procesy. Hej? A nerád akože, sa učí nové veci, keď vychádzame z úplne ani. prapodstaty mozgu. A-, a práve tým, že je-, je z toho prekračovania komfortnej zóny spravím rituál, alebo niečo, nejaký návyk, že to robím pravidelne ja neviem, si dám, že vedome každý mesiac spravím niečo, čo som doteraz nerobil, tak ho naučím, že je to normálka a potom, keď príde situácia, že teraz ty toto, tuto, tak sa zoberieš a urobíš to.
1: Ono sú to... to, sú to a také... už,
0: už ako keď prepáč, že te prviem, že, ty, že ten mozog, on nezačne vyhľadávať problémy, prečo nie, ale on už sa naučil vyhľadávať riešenia, ako to spraviť.
1: Ono... Náš mozog je geniálny, ale zároveň v podstate veľmi lenivý, to názvem, lebo on potrebuje nájsť riešenie. A tým pádom, keď sa nám stane nejaká situácia tak ide do toho skladu, do toho podvedomia hľada tam tú v platňu. Ako som reagoval, Ako som reagoval v minulosti. Taký vzorec. vzorec, hej? Ja to vám, že platňa, alebo proste tým návykom vytvoríme nejakú platňu, ktorú Chápem automaticky...
0: Platne, platne,
1: áno, moje vekové, áno. Keby pre mladších, tak ja by som to prerovnala. K čomu, prosím ťa?
0: Už aj disketá <laughs> je do <z> archaizmus, no?
1: <laughs> Neviem, k čomu. K <laughs> Dobre. Okay, mozog má také usb do ktorého pôjde. Hej, ale naša celovka nám rozumie, celová skupina ľudí. A tu je Takže... akože
0: nové deti na klaude. Aha,
1: tak počkaj, teraz ja mám ero.
0: To je také virtuálne úložisko. Ako,
1: hej, ale teraz to spojenie
0: s tými platňami. Platňa, platňa. Zbráňujem sa k platňa. Dohrajú sa takzvaná long A
1: mozog tým pádom je šťastný, keď tam rýchlo nájde tu platňu, to USBčko, a ktoré, ktoré vyťahňa a dá tam, že áno, poznám, poznám riešenie. Hej? A pre neho práve um, učenie sa uh, novým veciam pri návykoch je niečo, čo sa mu najprv moc nepáči. Hej? Lebo tam musí vytvoriť nové neurodráhy, nové prepojenia. Ale ako náhle a uh, my začneme byť v tom návyku úspešní, tak nášmu mozgu sa to začne páčiť, pretože prvý úspech znamená, vylúči sa dopamín, začne nás to ešte viac baviť a už ujde ten chemický koktail tých látok, ktoré to mozgu sa to páči a tá neurodraha sa proste zosiluje, zosiluje a už sa potom nakoniec vytvorí tá platňa, ktorá, ktorá už je vpredu Možno
0: by sme da- mohli dať ešte jednu metaforu k tomuto no. chemickému koktailu a to je, že keď si predstavíte, že je taká huština no. v lese, cez ktorú vlastne chcete prejsť. A tá húština je ten, tá bariéra a to, čo chcete prejsť, je to, ako keby ten, to prekročenie komfortu. A ako náhle to zopakujete viackrát, tak ako ja som zopakoval to skákanie, tak si tam minimálne nejakú cestičku vychodím, potom ak to budem opakovať, tak sa z toho stane možno cesta a tak ďalej a tak ďalej. Že tým pádom, ako keby toto znamená to preformátovanie v ktoré ty si spomínala.
1: Tak. A teraz pokiaľ si rozpráva, tak mi napala taká myšlienka, že a pokiaľ sa nám nechce ísť do niečoho nového, do nejakého, proste prekonať tú svoju vlastnú hranicu, mne veľmi naozaj pomáha v živote zamyslieť sa nad tým, že to znamená, že tam nemám dostatočne silné prečo. Prečo to mám urobiť? Dôvod, prečo to mám urobiť? Prečo mám prekročiť tú hranicu? Ak nájdem...
0: A k tomu sa dostaneme o malú chvíľu.
1: Už čo po, máme po, po,
0: po reklame. Ja by som ešte sa vrátil k tej téme, že... Ja ti ju vrátim.
1: Okay.
0: Uh, vrátil by sa k tomu, lebo ty si to pomenovala, tie malé kroky. Áno. Uh, robiť to po malých čiastkách, po malých krokoch. A čo znamenajú tie malé kroky? Možno aj v kontekste tej metafory, ktorú sme na úvod povedali s tou loďou, že pokiaľ sa to vychýli o jeden stupeň ten kurz, tak nás to dovedie inak, ale zase na druhej strane v tom pozitívnom slova zmysle, ak budem opakovať, priberať nové návyky, tak čo mi to spôsobí v horizonte týždňov, mesiacov, rokov?
1: To je, ono to je presne tak, že uh, keď odchýlime kurs, či už tej lodi, alebo keď sa predstavíte na lietadle, hoci len o jeden jediný stupeň, to znamená, ak my začneme vo svojom živote robiť niečo inak, len o malú výchylku, niečo proste dáme, začneme robiť inak, tak ono to bude mať obrovský pozitívny dopad na náš život. Hej? To znamená, uh, my teraz nemusíme zmeniť, že ja neviem, uh, pozerám sa teraz na vodu, tak, uh, že chceme začať piť 3 litre denne, ale pijeme liter, tak zrazu...
0: 1,7 stačí.
1: Tak, hej? proste dáme, neviem, či to je jedna, ten jeden stupeň Táňa
0: Ta- Ta- má túto výzvu.
1: Áno, Áno, <laughs> vieme prítomná diváčka, že má takú teraz nový návyk, čo sa týka, že dávať si viac vody. A, a to je presne o tom, že začneme po tých malých krokoch, aby práve ten náš mozog vylúčil ten dopamin, aby mala radosť z toho nového návyku. Pretože keď si tam kydneme toho veľkého slona, že zrazu chceme z toho litra ísť na 5 litrov, vymyslím, tak asi, že to sa nám ako bude eror hneď no na začiatku. Te,
0: Tepelné čerpadlo v tej chvíli.
1: Ale to znamená, keď si tam dám postupne litera pol, dva litre, pôjdem po malých krokoch, tak, tak náš mozog, naše telo to začne baviť. My, my budeme, pocítime vlastne to, že sa to dá a, a pôjdeme do ďalšej akcie. Lebo keby sme si tam dali príliš ten veľký skok, tak tá prekažka je príliš ďaleko.
0: Tak pričom tie malé kroky v horizonte dlhšieho obdobia a vytrvalosti, tak. potom práve prinášaj tú radikálnu zmenu. Ak sa obhľadneme do toho ty minus 17 rokov, ja minus 10 rokov, tak tá zmena toho, kde si dnes a kde si bola vtedy obrovská, je obrovská, ale je to práve tými malými postupnými krokmi. Ak by som si ja mal predstaviť seba o 10 rokov, viem si to už dneska predstaviť, lebo už som nejakým v tým vývojom prešiel a viem, čo tam chcem mať, ale, ale zase chápem, že, že pre... Mnoho ľudí je, je 10 rokov strašne ďaleko a je preto dôležité možno si uvedomovať tie, tie ako jednotlivé kroky môžu pomôcť v dlhodobom horizonte tomu môjmu vnútornému šťastiu.
1: Tie malé veci, tak ako hovoríš, tie malé veci sú veľmi podstatné v tom každodennom živote. A je taká múdra pekná veta, že ako robíme malé veci, tak robíme veľké veci. Takže aj to, keď sa vykašľame na tie malé veci, nejaké, nejaké posuny tak, tak presne kašleme na ten celý život. Takže fakt ísť pomalých krokov, ktoré nás odklonia presne tam, kam túžime ísť tak. a kým sa chceme možno stať.
0: Počúvate život na maximum. Ono možno ešte je takéto čaro tých malých krokov v tom, že oni na prvý pohľad pre človeka, ktorý ich nerobí, pôsobia až primitívne. Mm. To je tak jednoduchá, taká blbosť, že to nemôže fungovať. A pričom, keď to človek bude opakovať pravidelne a dodržiavať, tak naozaj v tom dlhodobom horizonte to vie priniesť ten úžitok. Ale ja by som sa, teda možno sa posunúť v tej diskusii, a spýtal by som sa na vec, ako je napájanie návykov. Akým spôsobom možno toho slona rozporcovať, že chcem zabehnúť maratón. Tak ako mám začať ten tréning rovno? 80 km týždenie
1: No nie, práve si ho rozporcovať, rozkuskovať a možno začať aj s tým, že dobre, ok, tým pádem vôbec musím začať behávať. Na to, aby som začala behávať, tak vôbec musím vstať. Hej? To znamená, že začať možno takými nejakými fintami samých na seba. A tam je viacej možností, ako vybudovať si návyk. Hej? Z praxe vám dáme možno také typy, ktoré, ktoré vieme, že fungujú. A je to buď, buď ten urychlíme vytvorenie nového návyku tým, že si ho naviažeme na nejaký návyk, ktorý už máme automaticky v sebe. To znamená, ktorý už automaticky robíme. Napríklad ráno prvé, čo urobíte, okrem zaklapnutia budíka, je, že ja neviem, niekto ide si zaliať prvé kávu, alebo ide si umývať zuby, alebo niečo. A pokiaľ si ten nový návyk a dáme hneď za to, za ten, už, ktorý už máme automaticky sebe, že to telo už proste nerieši, že či to má robiť, ale proste robí to, tak je jednoduchšie. Že napríklad vymyslím si, uh, keď si zalojem kávu, tak si dám 10 repov, alebo 10 klikov, alebo proste niečo. Proste takto 10. to napá- Daj si 10. Aj. A tým manom takýmto spôsobom to napájať na seba. Napríklad jeden typ.
0: Ja. Je, ideš pokryť, či mám dať ja teraz. Daj ty. Dobre, mňa napadol taký jeden, ktorý ja som mal a zase. V minulosti ja som do práce chodil tak 9 hodín, 10 minút asi. Dnes chodím do práce pred 7. a baví ma to. Alebo jednak neviem o tom, že či sú zápchy, alebo nie. Vôbec ma to nezaujíma. Lebo v čase, kedy idem, nie sú. A hlavne je tam napríklad ticho, už si da, niektorí si zvykli, že v tom čase som hore, tak už že, vedie, že volajú aj vtedy. A, a zase spomíname na toho Júriho. No, no, no. Ale e, je to ako keby super čas, kedy, kedy sa mi dobre sa dá sústrediť bez rušivých elementov. Ale čo som chcel povedať je e, týmto ako keby tým príkladom, že... Naozaj, ja som kedysi chodil spávať neskoro, vstával čím neskôr, tým lepšie. A tak potom vyzeral aj ten deň. A v momente, kedy som začal riešiť to, že by som skôr začal stávať, tak áno, ono ťa to donúti ísť aj skôr spať. Lebo fakt, že už večer nevládzeš. Ale ráno ja som robil taký trik sám na seba, že som si telefon s budíkom dal do kuchyne, čiže som musel naozaj vstať z postela a odkračať cez pol bytu, aby som ho vypol a už som si vtedy, že akože ešte by som sa vedel uhovoriť, že sa vrátim do tej postele, ale už som to nespravil a dal som si presne za to, že napájanie veci, že dobre, zalej si čaj alebo proste niečo sprav pusti, pračku, niečo urob a už keď to niečo trvalo aspoň minútu, dve, tak už to bolo, že ok, už nemám po že sa vrátiť do tej postele hm? a už som sa prebral. A zase tiež to nebolo, že som začal stávať o piatej hneď, ale postupnými krokmi som teda tú dobu skracoval.
1: A ja sa smejem, lebo je ja ten budík v tej kuchyni mám doteraz. <lážení> môj manžel vie.
0: Rodina ale... musí byť šťastná.
1: Ale ja neviem, on sa na to Či nezabudí. Vy vlastne vyhráte
0: hru, kto ho dojde prvý vypnúť, hej?
1: <lážení> Keď tak má drgne, že chod si ho vypnúť. <lážení> môj máža tu ukazuje, že A zobudze sa na to. Ale na mňa to tak fakt, ako... ja by som ho sklapla spľa, by som ďalej. Takže... Aj na ňoho
0: to funguje, hej? No, ale on spí <lážení> ďalej, on
1: spí ďalej. Vie, že to je mô môj ale napríklad, keď som chodívala pravidelne, že, že von a chcela som si vybudovať ten návyk, že proste ráno stať a ja naozaj si, sa obejsť do športového, alebo ke, keď sme mali uh, stroj na cvičenie doma, tak ja som si napríklad fakt normálne pod ten mobil dala napríklad uh, športové tričko. Že som proste ráno, keď po slepiačke idem ho smačknúť, aby mi to skreslo, že chcela si cvičiť zlata moja. Čiže vlastne tu je to um, napájanie tých návykov, hej. A už potom bolo len o tom môjom vedomí a svedomí, že či sa na to vyprdnem, že nepôjdem, alebo si poviem, o okay, chcela som cvičiť a, a idem cvičiť. Mne tam veľmi pomáhalo, aby som zase nepredbiehla.
0: Ja som chcem teraz vrátiť k téme no, daj. to silné prečo.
1: A, silne, pokiaľ som tam mala dostatočne silné prečo, to znamená, mne to celkovo v živote pomáha, Nechce sa mi do veci, som na sebe spozorovala, pokia tam nemám dostatočne silné prečo. Že vtedy hľadám výhovorky. Čože
0: je asi úplne normálne. Áno,
1: vtedy hľadám Bez výhovorky, že proste, prečo to neurobi, kvôli čomu to neurobi a tak ďalej. Ale ako náhle som si tam dala, že ten vyšší význam alebo proste niečo, čo mne dávalo zmysel, tak vtedy, mi, vtedy som proste nebrblala a chcelo sa mi, s radosťou som stala alebo s radosťou som to urobila, a oveľa väčšiu energiu, proste celú radu som z toho mala. A druhá vec, čo mi fungovalo, je dať si sama sebe otázku. Ok. Ani neriešiť, že čo chcem urobiť, ale kým sa tam stávam. A otočiť to, ako keby. Čiže napríklad uh, chcem sa stať, ja neviem, každý si tam dajte niečo to svoje. Napríklad zdravá Daniela, hej. A ok. Ako by v tejto situácii konala zdravá Daniela.
0: Stať zdravá Daniela?
1: zdravá Daniela. Ale to sú také hluposti počas dňa, ale napríklad stojíte niekde a teraz išla by Daniela peši alebo by išla autom. Hej? Išla by hore schodmi alebo by išla výťahom. A za každý celý deň sa takto s tým môžete hrať. Čiže vlastne to, kým sa chcete stať, akou osobou, čo za tým máte, tú, tú svoju identitu, tak vám viem krásne pomôcť sa správať aj tak, akým, ako keď sa tým človekom fakt chcete stať.
0: Tak ja by Neži som túto som doplním uh, k tomu silnému prečo. My sme to v podstate myslím si, že v predločnom alebo v tom 7. No, hej, rozoberali, sme to. že, mhm. že túto tému sme, sme rozoberali, že čo je vlastne to prečo, že to je nejaké to poslanie a ten uh, to, že pozitívny prínos pre mňa, ak to spravím. A k tomuto, kým sa mám stať, alebo kým sa stávam tým, že to robím, tak to je možno aj ako keby taká bariéra, prečo to nerobím. Za koho sa považujem, keď to mám spraviť a nerobím to. A za tým, tam mi vyjde nejaká odpoveď. A za tým si položiť otázku, kým sa potrebujem stať na to, aby som to dosiahol, aby som to robil, aby som robil také veci. Úspešným bežcom, športovcom, človekom so zdravým životným štýlom. Hej. A zrazu, OK, na to, aby som sa stal človekom so zdravým životným štýlom. Čo mám robiť? A potom prichádza moment rozhodovania, to je moja oblúbená téma. Je predo mnou koláč alebo ovocie.
1: Čo by urobil ten Čo by
0: urobil človek, ktorý tak. je ten so zdravým životným štýlom? Pre ktorú z tých dvoch vecí sa rozhodne? A tam potom, ako, z môjho pohľadu, není omyl.
1: A ono toto je presne o tej, nadpojíme predchádzajúci podcast a o tej autenticite. Ako náhle si uvedomím, že, OK, kým sa chcem stať, akým človekom sa chcem stať, tak tým pádom... A viem definovať alebo ľahšie sa rozhodujem v, tej jednodennom, v tom jednodennom živote, ako sa chcem správať. Hej? To sú tie, a Vytváram si tie jednotlivé návyky jednoduchým spôsobom. A to je to takéto silné prečo, lebo naozaj bytostne sa chceme stať nejakým človekom s nejakými vlastnosťami a, a celý ten balíček do, dohromady.
0: Keď to zoberiem, uh, už len z toho príkladu, že keď ja som dal ten maratón, no. Kým sa musím stať na to, aby som odbehol maratón? Kým budem, keď ho odbehnem?
1: No. Poďme to možno asi konkrétnejšie rozobrať, aby to uchopili.
0: 2. či 3. apríla mám bežať maratón. No. Je to dosť konkrétne?
1: Áno. Pre mňa je už aj tie vedia, ok, Poslucháči. No,
0: no a Mal som obdobie, že som sa t- tomu behaniu tak trošku vyhýbal, a potom p- prišla táto milá pozvanka, na ktorú sa nedá povedať nie. A, a ja som ani neuvažoval o tom, že sa to idem vykrúcať. Ja som, že okej, okay, bude zase sranda, bude zábava, pobehame.
1: No. A aké boli tvoje myšlienkové procesy? Okay.
0: Ako to urobím? Dobre. Ako to urobím?
1: Na to, aby... A na
0: to, aby som to natrenoval.
1: Uh-huh.
0: Tak som otvoril Garmin, naťukal som termín, naťukal som vzdialenosť a vyplulo mi to tréningový plán. Naťukal som dní, kedy chcem behať koľkokrát do týždňa. No a som to začal dodržiavať. Je pravda, že to mám trošku ľahšie, lebo už som to v minulosti mal ten návyk a nebolo to, že idem z ničoho robiť úplne nový návyk. Že to bolo len akože také prebudenie. Ale tie prvé týždne, teraz je to zhruba 5. 6. týždeň, čo trénujem, tie prvé 2-3 týždne, boli naozaj o tom, a ten tréningový plán bol veľmi ako by som to povedal to slovo, štedrý ku mne, milý, nežný. že Šet... o, Šetrný. On nedával veľké vzdialenosti. On mi naozaj budoval ten návyk. Pondelok, 3 kilometre. Stredu, 3 kilometre. Piatok, 4 kilometre. Sobotu, 5 kilometrov. To je tá ta pred je to, ten jeden neustále, neustále, a Ja už som bol, že kúpem viacej, nie? no tak už som mal aj 13, tak už je ja pr. Hej, že, môžeme z, na chvíľku z, 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 zastať na tomto mieste. Ale, ale vnímam tam, že áno, je tam presne ten progres po postupných krokoch, ale že tam bolo to vytvorenie toho návyku, že OK, chcel si behať 4 krát, tak tu máš ten plán 4 krát. A tak toto nastavenie. A áno, za tým celým je presne tá identita, kým sa mám stať. Bežcom, športovcom, človekom so zdravým životným štýlom.
1: OK. A predstav si, že teraz do tohoto tvojho a máš v práci a veľmi taký čiperný deň, že nevieš, že ti hlava stojí. Ako, myslím si, že bežný deň u teba. Hej. A teraz vieš, že máš ísť trénovať. Čo urobíš?
0: Však idem trénovať.
1: Prečo? Kvôli čomu?
0: No lebo som si dal záväzok, že to zabehnem maratón. Okay. A to bez tréningu sú také, ale neodporúčam. No. Ale mám to dobré, že ak sa to fakt nedá zvládnuť v ten deň, tak si to preložím na iný deň. Hej. Príklad uh, minulý týždeň, ja mám teda 4x za týždeň, že idem trénovať, tak som bol v pondelok a v stredu, Čtvrtok bolo voľno, piatok som sa dogúľal fakt, že neskoro domov. Som pricestoval zo Žiliny do Bratislavy večer, večer. A už som vedel, že ne v ten deň, že nemalo by to zmysel. Ten tréning by nemal hodnotu. Tak som si, OK, tak si to presuniem na víkendy. Alebo to je na víkendové dní. A malo to byť v postupnosti, že prvý mal byť že 7 kilometrov a druhý mal byť 13 kilometrov. A v sobotu som išiel behať večer, O pol 8 asi, alebo kedy o siedmej. A tam som si povedal, že no, však uvidím, buď pojem 7 alebo 13 uvidíme. A zrazu uvojím, v polke som, dobre, idem tých 13 dobre. A ešte som to dokázal dokonca, že a tak ďalej. A som si, super, na nedelu už mám tú kratšiu vzdialenosť, že to horšie už mám za sebou. A do toho som ešte bol potapať v nedelu ráno, čiže akože unavený som bol, že fajn. Ale odbehal som aj tých sedem a, a bolo to veľmi príjemné. Ale áno, u mňa už je to o tom presvedčení, o tom, že už to není otázka, či idem. Aj dneska som mali zbehať, Tak poďom zajtra. Ale tie štyri v týždni dodržím.
1: Ono to je, chcela uh, som tam nadviezať na priority. Ty to máš úplne tak jasne definované. U teba ty to máš jasne uchopené úplne, takže hej, ty si to, hej, tak to vyplul. Alebo u teba to je jasné. Ale veľa ľudí to tak podľa mňa nemá. A... A možno uh, pristavme sa tam uh, pri prioritách, že vlastne vyhodnotiť si. OK, hej, te, tú danú chybu. Máš tam prácu a máš tam niečo, čo, čo chceš, čo by si mal, a, si dal záväzok. Áno, a,
0: a to mi dáva myšlienku, že sa vrátime k koncu, alebo k záveru predošlej epizódy, osmej, ano. kedy sme hovorili o tom, že na ktorom mieste mám sám seba. Tak... Počúvate život na maximum. Podcast o tom, ako si vychutnať život na maximum.
1: Ono to je, za, no áno, to je pekné prepojenie. A tam sme v podstate mali to, že a keď naplníme najprv ten svoj vnútorný čbán spokojnosti, tak potom vieme z neho nalievať iným. A to sú vlastne tie priority. To, že dať aj seba a toto si uvedomiť, že... To nie je, že egoizmus, alebo niekto by to nazval, alebo akokoľvek. Ale, ale nejdem to... behať
0: 13 kilometrov cez deň od 2. do 4., keď po mne všetci všetko chcú, alebo o 4. do 7. kedy zvážiš tie kedy okolnosti a všetko. Dcere, ale lebo potom už ide spať. Tak idem behať vtedy, keď ona spí, alebo keď už ide spať. Ja vtedy mám priestor na tú sebarealizáciu, ale mám to v tom harmonogram. Je ja to mám reálne, ja to mám v kalendári.
1: Ono, ono možno... Uh... Rozmýšľam nad tým, že ako ľudia spoznajú to, že, uh, že nemajú dostatočne seba uh, na dostatočne vysoké priečke, že nenaplňajú si svoje potreby. U mňa to je na základe frustrácie vnútornej. Keď viem, že som frustrovaná, že niečo proste sa deje, neviem, to možno definovať, tak si hovorím, OK, mám naozaj naplnené to, to vnútorné uspokojenie, tú vnútornú spokojnosť, čo som vynechala, aké návyky som na, a, vynechala, čo sa udielo, kde zabúdam na seba. Hej? Lebo častokrát pre, práve, a, práve to, čo a, nás irituje na ostatných, tak vlastne to častokrát si zvedome, že je vec, ktorú si nedopriavame sami sebe. Že nás mh, tam vlastne frustruje, alebo jak by som to povedal, že nám to spúšťajú ostatných. Trošku som odbočila o to. Ako
0: to ty vycítiš, tú frustráciu? Mm. Položil si si otázku, ako to človek no. zisti, je frustrovaný, ale ako ju... Je to nejaká nervozita? alebo čo to Vlastne,
1: ja, ja to mám tak, že, ale každý to máme fakt, že in, inak to má, takže treba si vypozorovať. Uh, u mňa tým, že som pocitový, zažitkový človek, je to fakt o tom pocite také vnútorné nespokojnosti, že niečo... N- niečo, hej? Nemiem to definovať, je to vyslovene pocit frustrácie určitej, na základe ktorej viem... Že aha, okej, okay, uh, už sa... De- Ale to som zistila na základe ro- rokov pozorovaní seba sa, že aha, tak toto je to, to, je to moje, kde mám tú hranicu, že bacha, už je... Čbaník prázdny a ako nalievaš sprázdne, ako keď nalievaš alebo keď ide auto s prázdnou nádržou, že už začne tak hapkať, vieš? Tak...
0: kúsiť dnes natankovať, skôr.
1: No, takže to je taký ten pocit, že už hapkám, <laughs> že halo benzíne je, kam chce ísť? Tak...
0: Benzinky zatvárajú v určitej hodine na Slovensku niektoré? O,
1: áno, hej, po ceste Či sme to boli v Lachovci, som hľadala v Práci Slave
0: do Trenčina.
1: Išli a bolo, neviem, koľko benzíniek zavretých 10, desiatech, chápete šokovaná. Áno, neviem, koľko tá pumpa bola. Ale
0: presne tento pocit to je, že to auto by aj chcelo ísť, aj má no. motor, tak. ale nemá šťavu.
1: No, nemá šťavu a musí nájsť benzínku.
0: Ja to mám v zásade paradoxne, tiež na konci dňa je nejaký pocit, ale ja teda vidím tie veci, že keď už ten môj kalendár je príliš plný inými vecami, ako tými, ktoré mňa bytostne naplňajú, tak vtedy, akože mňa naplňa aj moja práca, ale viem, že nemôžem urobiť od, od 7 rána do 7 večera 3 mesiace v kuse. Je, že to skrátka by ma úplne už nenapĺňalo. A naopak musím si tam dávať presne tie rámce tak, aby ma to stále naplňalo.
1: Tak, ono to je... Keď si povedal, že DR, že máš plný, tak mi to nápadlo v tej súvislosti práve s návykmi. Je perfektná zvyklosť dávať si týždený návyk. Že po, to je to po, po tých malých kúskoch. Dať si, nalíva si teraz vodu, fakt dať si, že dobré, tak pil som liter, tak teraz budem piť 1,1 litra tento týždeň. Ten ďalší týždeň 1,2 litra. Fakt si toho slona tam rozkuskovať, aby mozog pochopil, že áno, dá sa to a chcem ísť ďalej.
0: A prečo ľudia podľa teba neuspejú, keď si vytvárajú nové návyky?
1: Možno buď, uh, buď si dajú toho slona veľkého, to znamená, že behajú okolo neho a nevedia skadial ho roz- odiesť z neho.
0: Kde, začať vôbec, Kde ne? začať
1: vôbec? To mi napadá ako prvé. A tým pádom zažijú ten pocit uh, neúspechu, že neviem a som z toho frustrovaný, alebo som z toho prostě ma to sklame, že vlastne neviem čo. A takže možno... To je taký kameň úrazu, že OK, bolo to príliš veľké sústo ale to neznamená, že to nevládzem. Len to musím urobiť inak. To znamená dať si možno nižší ten cieľ aj postupne. To mi napadá ako prvá vec.
0: Nenapadlo k tomuto v podstate možno také napojenie, že dám to napríklad aj to vstávanie. Dám si záväzok, že super, od pondelka začnem vstávať skôr a pondelok, útorok, streda vydržím, štvrtok to nezvládnem, lebo objektívne okolnosti a to už si poviem, že a to už je piatok, a víkend už nemusím, to je víkend a zrazu som zase v prdeli, lebo je pondelok ďalší. A, a, a možno takéto, že odpustiť si aj to malé zaváhanie, ale nespraviť práve z toho zaváhania návyk, ale povedať, OK, tri dni som vydržal, jeden deň nie, tak pokračujem ďalej v tom návyku. Hej, že ako keby konzistencia tých krokov toho návyku je možno práve tým kľúčom mám nedostatok konzistencie, je, je to, čo ľuďom bráni vytvoriť si ten nový návyk.
1: Áno. Alebo pokiaľ, ako keď jedenkrát v odzolkách sklamem sám seba, že proste si ráno na ten gauč, alebo hej, že vstanem a idem naspäť do postele, tak si povedať OK, ale to, čo si povedať, neurobiť si z toho návyk, že, že je to normálne, že idem naspäť, si pláhnem do postele, ale ale si povedať v poriadku, tak zajtra to urobím zase. Hej? Proste zase sa pokúsim, alebo idem do toho, že vytvoriť si ten návyk. Netrestať sa za to, že sme to nedokázali. Pointa, Netrestať sa tam.
0: Mne napadla ešte jedna vec a v súvislosti s tou identitou, s tým, kto som, za koho sa považujem. A... Existuje niečo ako skupinová identita? Možno tá chuť patriť niekam?
1: Áno. Napríklad, keď sme pri tom bežeckom, že keď patríte do nejakej komunity bežcov, tak tak veľmi veľmi vás to ovplyvní. Ono to je, keď sa obklopíte ľuďmi, ktorí niečo vedia, tak vás to viacej baví, inšpirujete sa nimi a vlastne tá identita toho úspešného bežca sa veľmi ľahko preniesie aj na vás. Lebo to začnete považovať, že to je možné. Vidíte, že daná vec je možná. Dnes mi môj manžel pripomenul, keď sme išli sem na podcast jeden pekný príbeh a to je, že keď dáte od malička orla medzi sliepky, tak on sa nenaučí lietať. Proste bude považovať za normálne to tú komunitu toho ktorá tam je, a bude to považovať za úplne normálne a že to sa iba dá. Hej? Ale ako náhle uh, ho dáte medzi orlov, tak on sa naučí lietať. A to je presne to, že keď uh, aj človek, ktorý napríklad začína zbehaní a dá sa do nejakej komunity, napríklad úspešných bežcov, on zrazu pochopí, ono sa to dá. Ja to tiež môžem, smiem ale len sa proste podím do toho pustiť, inšpirujem sa nimi a tak ďalej. Čiže to je obrovský, tá skupinová identita veľmi, veľmi, veľmi ovplyňuje to moje vlastné správaň a vlastnú identitu.
0: Super. My tu máme ešte opäť raz otázky od našich divákov a poslucháčov, ktorí na stránke Pantarej na Instagrame mali možnosť klásť nám otázky. No, tak... Taj.
1: Uh,
0: teraz idem od spodu aby sme si to obratili. Vieme, kde sa nachádzajú hranice komfortnej zóny. Čo ak prekročím komfortnú zónu na rámec toho, čo dokážem uniesť a začne to byť pre mňa destruktívne?
1: Zamýšľam sa. Mm. Podľa mňa, keď idem do toho, do akéhokoľvek procesu, že s nejakou dôverou, že sa všetko udeje tak, ako to má byť, ak sa to má udiať. Aspoň, bo teda zamýšľam sa nad tým do svojho života, aby to bolo niečo, ako to mám ja uchopené a môžete sa tým inšpirovať alebo nie. Tak uh, idem do toho s vierou, že uh, keď sa to má čokoľvek stať, tak uh, sa to proste stane. A, a istám s tou dôverou, že je to úplne v poriadku. Idem do toho na maximum, idem do toho naplno, ale zároveň dôverujem tomu procesu. A tým pádom, čo je, že tam bolo nejak, že otázka, tá otázka, že, že či je to pre mňa deštruktívne až, alebo ako, ale...
0: Že čo ak prekročím komfortnú z- zónu nad rámec toho, čo dokážem uniesť? A začne to byť pre mňa deštruktívne?
1: Um, ono to je pre mňa deštruktívne. Um, veľmi ťažko mi je uchopiteľné, čo môže byť pre mňa deštruktívne, lebo je to podľa mňa ten... Nech sa mi stane akákoľvek situácia v živote, tak vlastne vždy v tom mojom postoji, že čo, čo ta situácia... A nemusím sa k tomu postaviť, že je to pre mňa deštruktívne. Možno tá situácia ma, mala niečo len naučiť, že neviem uchopiť ani normálne v sebe to že by malo byť niečo pre mňa destruktívne. Možno ma niečo to učí, možno ma to niečo učí napriek tomu, že sa mi to nepáči, ale niečo ma tá daná lekcia učiť. Život ma niečo naučil tým.
0: Ja by som možno, a je to asi nadramec tej otázky, ktoré, ktorá je položená divákom alebo tá poslucháčom. A ja by som dal príklad, možno si to zachytila, a posluchači tiež je taký bývalý moderátor, bývalý hráč Pokru, Dak Palovič. A on mal niekedy uprostred leta haváriu na motorke. Zrazilo ho auto, takže on išiel na motorka, zo zadu ho trafilo auto. Reálne skončil, takže on dneska zrovna dal na svoj Instagram zoznam všetkých operácií, ktoré od toho momentu absolvoval. Amputovali mu nohu nad kolenom, operácia ramena, stavca. No, pela, rebro, proste na toho bolo. Ale ten človek Na rečové centrum mal poškodené v kome a ten človek napriek tomu sa na ten svet pozera optimisticky s chuťou žiť ďalej.
1: A to je to, to je ten postoj k tomu životu. Že nech sa nám stane čokoľvek hoci sa nám to nemusí páčiť tak má ten postoj, že ok, asi ma to ma to niečo malo naučiť? Má tam tú pokoru, rešpekt, ale zároveň aj tú energiu, že OK, hej?
0: Ja by som tu možno akože uh, dal na, na môj názor k tomuto uh, a to v kontexte, že nejdem skákať bungee bez lana. Áno. akože zase mám nejaké triezve uvažovanie toho, že čo je normálne, čo normálne už Vyhodnoty nie je. v rámci svojho akože vedomia, nejdem, svedomia. Nejdem skákať všetkého. z 30-metrového mosta, ano. keď je malo vody že? Takže, takže tam, tam ako keby treba ako keby veľmi citlivo počúvať, že kedy je to rozumné prekračovanie, komfortnej zóny, ktoré mi môže priniesť nejaký nový zážitok, nový zdroj vnútorný a kedy je to volanie ega a dokazovanie si niečoho. Hej. To, 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 je akve, to mi nápadlo. Vie to by tenký lad, ale je to niečo, čo e, práve zabrani tomu, aby to bolo deštruktívne.
1: A ja pri toho, jak si povedala, presne s tým egom som tam mala rovnakú myšlienku. Že sama na sebe, a keď som pred nejakým takým výraznejším, že ok, je to niečo za hranicou, a, tak a, som si tak dávala tú otázku, že OK, teraz idem chcem ísť do toho vlastným egom, alebo chcem ísť za, do toho, do tej akcie a, kvôli sebe, kvôli niečomu, že viem, že mám prejsť cez tú hranicu. A normálne fakt som... Na také situácie, že som si povedala, že teraz nie. Teraz by som do toho išla vlastným egom, aby som dokázala ostatným, že neviem čo, že som to dokázala, hej, alebo že som to dokázala možno sebe. Ale to fakt normálne, krásne, a mi to napadá pri firewalkingu, že keď, keď som do toho proste nie, do ohňa sa nikdy nechodí s egom, keď tam ide človek s pokorou a s tým, že OK, idem za tú hranicu nejak, alebo keď ideš v tichosti firewalking, tak práve to je to o tom, že nejdeš do toho egom. Nie, je, ideš za tú hranicu vlastnú, vlastnej komfortnej zóny, ale ideš tam s tou pokorou, neviem to, asi, asi hej. A možno to je tá odpoveď, že da, vydefinovať si.
0: Keď hovoríš o tomto, ja mám uh, otázku na teba v, z konkrétnej situácie, kedy ty si niečo chcela spraviť a bolo ti povedané, že ty dneska nie...
1: Áno, raketa Slovensko.
0: A ako bolo toto svojho hľadiska spracovať? Ty um, si bola pripravená prekročiť tú komfortnú zónu a nejaká autorita ti povedala, že dneska nie.
1: Bolo to veľmi zaujímavé, lebo bolo to vlastne pri Slovensku, keď, keď sme robili kanioning. kanioning. A tam bola tá posledná taká vlastne, že raketa to bolo také, akože naozaj veľmi mimo komfortnú zónu. A ja už som sedela, že idem teda sa spustiť do toho a sprievodca nám mi povedal, že vy ženy dnes, dnes nie, že to, toto, že nie, nedoporučuje. A vtedy som si presne povedala toto. Teda sa môžem rozhodnúť, môžem povedať, že a idem do toho, lebo už tu sedím a už som sa rozhodla, ale presne vtedy som si povedala, išla by si do toho egom. Išla by som do toho egom a možno nechápem, prečo nemám ísť tejto chvíľke, ale budem to rešpektovať, že život vie, prečo nemám teraz ísť. Možno tam pôjdem o rok, možno o 10, možno nikdy, ale taká tá dôvera, že proste počuvnúť ten signál, že teraz nie a neísť do toho egom pretlačiť to a ja vám teraz ukážem, že to dám.
0: To je možno presne odpoveď a a možno sme ich chvíľku hľadali, ale na na odpoveď na to, ako prekračovať tú komfortnú zónu, tak aby to nebolo deštruktívne.
1: Tak a ešte máme jednu otázku. Kedy je najvhodnejší vek na zásadné životné zmeny a posúvanie hraníc?
0: Teraz. Najvhodnejší vek. Bez ohľadu na to, koľko má človek rokov teraz. Tak. Lebo zase ideme od našej céry, ktorá má dnes 21 mesiacov, tak ona objavuje svet, ona prekračuje tú svoju komfortnú zónu, To, že ju v tom svojím spôsobom podporujeme hodne výrazne, áno. Ale tým je, my ju nepodporujeme, že huckami mi už skočiť teraz odtiaľto, ale ona, keď niečo chce spraviť, tak skontroľujem, či to je OK. A keď áno, tak je, okay, je to bezpečné, môžeš to skúsiť spraviť. Alebo daj ruku, pridržím ťa pri tom a tak ďalej. Že má tam to bezpečie, ale objevuje to sama. Padne na kolena sama. Keď si chce tresknúť niečím do hlavy, nech sa páči, sama zistiš, čo ti to spraví. A tak ďalej, a tak ďalej. A naozaj, aby som to... Tak ako ona je príliš mladá, tak ako... Dobre, moja stará mama má 95 rokov, tak ako, tam už si toho moc nenašpekulujeme o tej komfortnej zóne. Hej, ale, hey, ale ono, ono zase pre
1: nich je, pre, pre staršie ročníky, pre dôchodcov je práve to posúvanie vlastných hraníc úplne v inom zmysle. A možno poviem presne to, čo sme tu cez prestávku odpovedali. A, m, zrovna nie som bola za mojím otcom, ktorý už je pán v rokoch, a, a mi hovorí, že prečo starí ľudia väčšinou len spomínajú. A, a on hovorí, lebo majú málo nových podnetov. Málo mo, ma, nových podnetov v bežnom živote, lebo sú väčšinou len doma, alebo sa stretávajú s tromi robecníkmi. A tým pádom, to je to prekrčovanie hranic, že možno neíže len do toho obchodu a naspäť, ale pre nich je prekročené hranice, že to, že sa prihovorí vo vedlejšom obchode, napríklad. A to dáva tú iskru do toho života. Čiže to je to prekračovanie hranice, to je to posúvanie tej svojej komfortnej zóny, že sa prihovorím súsediek, ktoré som sa ešte v živote neprihovorila, napríklad. Takže v každom veku, fakt v každom veku.
0: Preto tá moja odpoveď je naozaj, že teraz. Ako neexistuje tu univerzálna odpoveď, že 17 na zaž 23. Kedykoľvek proste, človek žije teraz a, a to, že dnes urobí krok možno donieznáma, v určitom momente mu zajtra prinesie nejaký užitok, nejaké zlepšenie, nejaké jeho lepšie bytie, že on sa stane lepším človekom, keď sa to naučí robiť.
1: Tak, tak. A možno tým starším ľuďom, ak máme v okolí starších ľudí, tak možno im pomôžeme. Možno aj cudziemu staršiemu človeku pomôžeme prekročiť tú hranicu tým, že sa dáme napríklad do rozhovoru s nimi. Napríklad.
0: Ja som včera prekročil komfortnú zónu seba a dvoch predavačiek, lebo bol som niečo kupovať a mali posledný kus toho v predajni. A nebola tom už ani cenovka na tom. Tak som prišiel na pokladňu a nie je cenovka, asi zadarmo. A pani sa tak usmiela, aha, pán je vtipný, začala to tam rátať a našla, že to stojí 30 eur. A ja som, že neviem, prečo ma to napadlo, nerobie vám to. A včera proste, že skúsime. Ovojím čo by sa stalo, keby to bolo lacnejšie? No to ja vám nemôžem dať. Ovojím, okej, okay, už, už nepovedala, že sa nedá, ale ona mi nemôže dať tú zlávu. hovorím, okej, okay, a kto by mi ju mohol dať? <laughs> a ona tak zagulala očami trikrát preratávala. Počkajte chvíľu. Ja išla pre nejakú kolegyňu, asi vedúcu predajne, a pani vedúca došla, niečo poťukala, 30% na zlava. No. Ja ho... Poď, že
1: druhý krát tam, no, to,
0: to je jaká parada. Ale, počkaj, malo to B... Išiel som ešte potom do druhého obchodu. Akože cieľ, že niečo som tam mal kúpiť.
1: Zo so zľavou, hej?
0: Nie, 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 nie. tam už som nezjednával. Kúpoval som dezinfekčné prostriedky, tak tam už úplne nešlo zjednávať. Why not? Áno, <laughs> a- položme si aj túto otázku. A- ale spravil som to, že kúpil som dve malé čokoládky a obom paniam som to odnesol. Tá na mňa kúkala jak peros gauča. Ja hovorím, to je pre vás, nech pekný deň a išlo, mne nešlo o tých 9 eur ušetrených, mne išlo o tú zábavu, ktorá bola za tým, že fakt to funguje, ja som to len zo srandy skúsil a proste ide to a, a zase my príklad, ktorý koľko ľudí, ktorí nás teraz počúvajú on je ako akože on si len tak 9, vypýtal, 9, 9, 9, 9, 9.
1: <hý>
0: on si proste len tak vypýta akože no to ja by som v živote nespravila hej. a k- o koľko pekných momentov v živote my sa oberieme iba preto že si sami dopredu odpoviem, že to sa nedá, to sa nemôže, to, to, to niečo.
1: Ono to je, ja máme jedného kamaráta rodinného a, a ten si pýta väčšinou, že všade zlavy, hej. A taký krásny príklad s topankami, že keď si chodí kúpovať topanky, on je taký vtipalek, že sa pýta, či mu dajú zlavy, keď si ich dvoje. A tá predvačka na ňo pozera, že aké dvoje, však máte jednu, no, ale že dvoje, pravá a lava. Tak proste. A väčšinou ako týmto humorom, práve tým prístupom a väčšinou nejakú zľavu dostane, hej, keby len 5%. Ale aspoň tá zábava z toho proste.
0: Ale ono presne to bolo. Odpoved tej páni prvé bola nie. V skrátenej verzii. Nedá sa dať zľava. Ne, neviem vám dať zľava. Ale akože formou otávok, ktoré som priznával.
1: Dobre, a keď sme pri zlave, no. premo s na to. Aká bude knižka v zlave?
0: Knižka v zlave bude fantastická, pretože my sme tu hovorili v posledných pár minútach o návykoch, hovorili sme o nejakých nových rituáloch, o niečom, ako posúvať seba za lepším bytím. No a knihu, ktorú sme vám vybrali, tentokrát sme obaja s Danielkou čítali a tá kniha, napísali James Clear a kniha sa volá atómové návyky. A tuto v úvode tej knihy, ja vám to prečítam, pretože je tam úplne jasne vysvetlené, o čom to je.
1: Veľmi dobrá knižka.
0: Slovo atomový. Extrémne malé množstvo niečoho. Najmenšia nedeliteľná jednotka väčšieho systému. Čiže niečo, tak ako sme my hovorili o tom, že nech to malé kroky, aby ste to robili postupne, tak to je vlastne ten atóm. A návyk je rutinná činnosť alebo zvyk, ktorá sa pravidelne opakuje. Automatická odpoveď na určitú situáciu. A toto sú presne veci e, rozpísané na asi 300 stranách alebo koľko.
1: Ale krásne je tam 200
0: dačo, pardon, ale je tam ten hrubý papier, vieš, Preto to <laughs> pôsobí tak mohutne tá kniha. A, e, je to práve o tom o spojení atom a návyky. Malé kroky, veľké úspechy. A veľké zmeny potom následne v živote. Naozaj za mňa fantastická kniha. Včera, keď my sme sa pripravovali na nahrávanie podcastu, teď som chodil očami po knižnici a padla mi do oka. Sedí, sedí,
1: k tejto téme. A je tam perfektne rozpísané aj to, a nielen, že konkrétne tie rady a typy, ako si vybudovať návyky, je tam aj o zlozvykoch, ako práve eliminovať nejaké zlozvyky, aj to tam je pekne rozpísané, a zároveň pre tých, ktorí radi rozumiete vôbec, že prečo to máte robiť, tak je tam veľmi pekne vysvetlené fungovanie mozgu pri budovaní návykov. Proste je to tam naozaj roz rozvedené zo všetkých strán. A...
0: Som čakala, čo príde s tým
1: <laughs> Nie je to, koľko je to? 9-9? 9-9 stále. Naše skóre by <tosí> <laughs> sme mohli ukončiť <laughs>
0: áno, ukončíme to Remizo 9.9 Ukončíme dnešný podcast s odkazom na to, kde nás môžu posluchači počúvať a vidieť
1: čiže návyk chodiť na Spotify
0: ano, si udržujte Presne tak. počúvajte nás v podcastových platformách a hľadajte náš podcast s názvom Život na Maximum alebo na stránke Actuality.sk alebo na, na YouTube, YouTube
1: Pantar. Pantarej
0: Alebo na metagrame.
1: Tak, tak. A takisto návyk chodiť sem ako diváci si tiež ponechajte. Pretože na budúce vás čakajú takisto vynikajúce témy, ktoré som Jirguša dlhú dobu prehovarala. Budú už. Už si to slúbil. (laughs) Už si to slúbia. už som to povedala rýchlo von my si to nemohol vzjať <laughs>
0: Dobre, povedal som, že ti to dám ako darček narodení. Na čo si ty odpovedal, že ja nepotrebujem k životu darček.
1: Ale zažitky hej. <laughs> <laughs> Takže prajme vám krásny večer, dobré ráno, alebo pekný deň, hoci kedy nás počúvate.
0: Majte krásny deň a žite, živo na maximum. Ja som chcel ešte, že nech si robia nové návyky, ale tak dobre, tak žite život na maximum, nech je to váš nový návyk. Tak tak. Život na maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe.